0: Bonjour Jordan Bardella. Emmanuel Macron a donc expliqué que la retraite à 65 ans n'est pas un tabou, qu'il était prêt à ouvrir le dialogue sur cette question-là. Il a parlé d'un référendum ou même de la retraite à 64 ans. C'est un argument de moins pour vous dans cette campagne
1: Quel est le projet d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron veut se faire réélire à la présidence de la République française. On n'a pas compris quel était son projet pour le pays. La seule mesure concrète qu'il avançait qui était la retraite à 65 ans... Il s'aperçoit probablement qu'elle est une brutalité sociale absolument inouïe, qu'elle va peut-être empêcher une partie de la gauche de se reporter sur lui au second tour, au profit de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Donc, euh, il décide de faire machine arrière. Il Donc, Emmanuel Macron, c'est tout... ce dit et l'inverse de tout... Oui, non, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'Emmanuel Macron, c'est tout et l'inverse de tout. C'est-à-dire que le lundi, on a une politique. Le mardi, on en a une autre. Et le mercredi, on en a encore une autre. Moi, je pense qu'il euh, euh, fera cette retraite à 65 ans. Il fera cette retraite à 65 qu ans. Qu'est-ce qui vous fait dire ça bah, Lui, d'ailleurs, à plusieurs reprises, euh, il a indiqué euh, à la fin de cette année 2021 qu'il ferait, s'il était réélu, la réforme des retraites. Et donc, évidemment, le fait de modérer son argumentation là-dessus vient probablement de l'approche du second tour de l'élection présidentielle.
0: Il dit qu'il écoute, il dit qu'on ne peut pas passer en force et qu'il faut euh, entendre les inquiétudes qu'a pu susciter euh, cette mesure qui a été mal comprise. Mais
1: son rôle de président de la République, enfin, en tout cas de candidat, c'est de proposer un projet pour le pays. Je pense qu'un euh, président n'est pas là pour se faire réélire à tout prix, mais pour proposer un horizon à la nation. Nous, on sait où on veut aller. Et on veut voilà. aller vers une retraite à 60 ans pour toute personne qui entre sur le marché du travail entre 17 et 20 ans. Il dit que pas financé. 9 milliards, c'est parfaitement financé, on lui enverra nos chiffrages. right <laughs> back. Je pense que Marine Le Pen et Emmanuel Macron auront l'occasion d'en débattre mmh. la semaine prochaine. Euh, et au-delà, jusqu'à 62 ans, mais pas au-delà. Parce que je pense que la retraite, c'est une vision de l'homme, c'est un choix de la société. Et il y a des millions de Français, madame, qui dans notre pays font des métiers de force, font des métiers difficiles, qui ne peuvent pas travailler au-delà de 62 ans. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Nous ferons ce, cet effort parce que je pense que c'est une vision qu'on a de l'homme et de la société.
0: Ça veut dire que vous demandez un engagement supplémentaire de la part d'Emmanuel Macron, une précision sur ce qu'il souhaite faire sur la question des retraites
1: non, je — Mais rien à demander demandé Emmanuel Macron. Les Français choisiront. Les Français voient qu'on a d'un côté une candidate qui est claire, qui est sincère, qui respecte les Français parce qu'elle a fait des engagements qu'elle tiendra durant son quinquennat. Et on a un président dont personne n'est capable de citer plus de trois mesures politiques qu'il propose en cas de réélection.
0: — Ça veut dire que votre projet, à vous, dans cet entre-deux-tours, euh, il est totalement gravé dans le marbre il n'y aura eu aucune euh, adaptation en fonction de ce qui s'est passé au premier tour. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire euh, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon
1: Je leur dis que euh, vont-ils voter pour un candidat qui propose quoi qu'on en dise la retraite à 65 ans, qui va accélérer la casse sociale, qui a mis à pied 15 000 soignants avec un salaire de zéro à la clé, qui a supprimé depuis 2013, puisqu'avant il était ministre, 27 milliers à l'hôpital public, qui a balayé d'un revers de la main le référendum d'initiative citoyenne. Je veux juste leur dire, pour vous répondre, qu'avec Marine Le Pen, il n'y aura pas de faux. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'on sait où on va, il y a un projet qui est clé en main, qui est concret. On a des textes de loi qui sont prêts à être votés. Et vous savez notamment que l'une des premières mesures qu'on prendra dès notre élection, c'est une mesure en faveur du pouvoir d'achat, c'est la baisse On de la TVA parler. de 20% à 5,5% sur l'ensemble des je énergies et il sur le carburant. n'y aura
0: aucun changement dans le programme de Marine Le Pen dans cet entre-deux-tours. C'est bien ça
1: Le programme tel qu'il a été présenté au premier tour par Marine Le Pen demeurera au second tour. Il n'y aura pas de modulation, il n'y aura pas d'adaptation. Il peut y avoir enfin je veux dire à partir l'exercice du pouvoir, l'évolution de la société et du monde peut vous amener parfois à prendre des décisions qui n'étaient pas prévues. Mais Emmanuel Macron a fait tout et le contraire de tout il avait promis la proportionnelle, il ne l'a pas faite, il avait Donc promis les changements, de défendre ce sera le nucléaire. Vous, non, changerez, non, vous je vous dis adapterez. Pas ça. Je dis qu'il faut être pragmatique, mais que les engagements bon. que nous prenons dans le cadre de la campagne seront intégralement votés, notamment la baisse de la TVA et le référendum sur l'immigration qui sera voté dès On les parlait premiers des mois des des électeurs de
0: Jean-Luc Mélenchon. Ça va être un enjeu naturellement de cet entre-deux-tours. Euh, vous les avez oui. traités d'islamo-gauchistes pendant des mois. Non, pas du tout. Jamais
1: Non, pas du tout. J'ai dit que euh, la dérive dans laquelle était tombé Jean-Luc Mélenchon était effectivement une dérive islamo-gauchiste. C'était lui c'était pas, pas son a... parti d'abord lui n'est pas son parti et son parti ne sont pas les électeurs et je pense que Jean-Luc Mélenchon n'est pas propriétaire de ces électeurs et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont inquiets de cette insécurité sociale et qui voient bien que Marine Le Pen est la candidate de l'ensemble des protections Mais je veux dire, on n'est pas là pour parler à la droite ou pour parler à la gauche on dit juste qu'il y a 70% des français qui ont voté contre Emmanuel Macron et que la candidate des protections c'est Marine Le Pen.
0: Mais vous pensez par exemple que euh, les mesures d'interdiction du voile dans l'espace public, par exemple ce genre de mesure n'est pas euh, quelque chose qui est un épouvant pour cet électorat
1: je pense qu Et a... est-ce que
0: là-dessus, il peut y avoir une adaptation je,
1: je pense qu'il y a beaucoup de, de, de Français qui ont une sensibilité à gauche, qui sont attachés à la laïcité et qui voient bien que euh, la et dérive dans laquelle était tombé euh, M. Mélenchon était une dérive communautariste. Or, ce communautarisme, nous, nous le combattons. Euh, et si nous sommes opposés à l'immigration et les conséquences que l'immigration peut avoir, c'est bien aussi parce que l'immigration est utilisée par... Euh, les grandes entreprises pour peser à la baisse sur les salaires au détriment des travailleurs français.
0: Mmh. Il parlait de créolisation, hein, Jean-Luc Mélenchon, et il était soutenu par euh, par cet électorat-là ah aussi. Mais on, peut
1: avoir des, enfin, on a évidemment des points de désaccord, je ne vais pas vous dire que euh, Marine Le Pen et, et Jean-Luc Mélenchon ont porté le même projet. Je dis juste que euh, euh, que, que Jean-Luc Mélenchon a, a mis sur la table cette, cette inquiétude sociale, cette insécurité sociale. Ouais. Or, beaucoup de ces électeurs savent très bien que la réélection de Macron, c'est la casse sociale 50+, plus, la saignée fiscale, ah et c'est évidemment remettre le volant de la voiture France à McKinsey et à des cabinets privés. Euh,
0: selon le MEDEF, votre programme, qu'on dirait le pays a décroché par rapport à ses voisins, à le mettre en marge de l'Union Européenne, on voit que pour certains acteurs économiques, il y a une crainte sur les conséquences économiques que pourra avoir l'application de votre programme. Euh, il a encore du mal à rassurer. Que pouvez-vous leur dire ce non, matin Je
1: pense que euh, le MEDEF n'est Peut-être pas représentatif euh, des 90 de TPE-PME qui créent de l'emploi dans notre pays.
0: Vous parlez côté euh, tpe Et notre PME
1: projet, notre projet, la vocation à créer de la concorde, à créer du lien, ce que n'a pas fait Emmanuel Macron. Mais évidemment que nos mesures sont orientées en priorité vers euh, les TPE-PME. Vous ouais. savez qu'on propose notamment euh, la suppression totale des impôts de production. Mais je veux juste dire que euh, on fera ça sereinement. Calmement. On a un programme Qu'est-ce très... que ça veut dire, ça bah, Ça veut dire que... Vous
0: écouterez, vous aussi.
1: Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'il faudra discuter. Je veux dire... Euh, euh... On discutera avec les syndicats. Je veux dire, on n'a pas de tabou. On n'est pas des le Je veux dire, on ne va pas arriver du jour au lendemain et... Euh, euh... Vouloir avec la volonté de créer une forme d'instabilité. Je veux dire, c'est Emmanuel Macron qui a créé beaucoup d'instabilité, qui a créé beaucoup de tensions. Vous voyez bien que les mesures qu'on a proposées répondent à une urgence, mmh. qui est l'urgence du pouvoir d'achat, et qui a vocation notamment à alléger la fiscalité et les normes sur les tpe PME Mais ça vous voyez qu'il y a des gens qui vous écoutent ce matin qui se disent
0: peut-être « Bon ben en fait, on écoute Jordan Bardella, les adaptations, on ne les fait pas dans l'entre-deux-tours, on les fera après ». C'est-à-dire ce qui ne sera pas possible... On ne le fera pas.
1: qu'est-ce qui est impossible
0: Vous parlez des mesures économiques qu'il faudrait adapter
1: Mais je, Non, je ne dis pas cela. Je dis que nos mesures économiques que nous allons faire voter se feront en, appli se feront en concertation avec les, avec, les, avec les syndicats. Une mesure très forte que nous voulons prendre, notamment pour les TPE-PME, c'est le, pour les TPE -PME, le mmh. patriotisme économique. C'est-à-dire que c'est la possibilité pour euh, les entreprises françaises d'avoir un accès prioritaire à la commande publique. C'est considérable pour eux, parce que je pense que les, entre les, les entreprises françaises doivent avoir une priorité sur le marché français. Ça, ça sera en négociation avec la Commission européenne, puisqu'il faut modifier les textes européens. Et le premier déplacement que fera Marine Le Pen, c'est justement d'aller à Bruxelles pour négocier cela.
0: C'est un des arguments de vos adversaires de cet entre-deux-tours, de dire au fond, Marine Le Pen, elle veut sortir de, de, de l'Europe. Votre programme reviendrait à, à nous isoler sur la scène européenne. Vous voulez engager une procédure de renégociation de nombreux textes, voire des traités eux-mêmes. Sur ce sujet-là, vous ne bougerez pas non plus. Mais
1: on ne bougera pas. Et voyez bien que... Euh, pardon, mais ça, ce sont les éléments de langage d'Emmanuel Macron. Non, dire, au Emmanuel milieu, Macron, il y avait une il phrase est resté qui, est, qui est de votre
0: programme. Hein, engager une procédure de renégociation oui, des textes. Pardon.
1: Emmanuel Macron a été déconnecté pendant 5 ans. Emmanuel Macron, il est resté figé 5 ans en arrière. Ce qui démontre son éloignement à l'égard du pays. Euh, je veux juste dire que euh, euh, si le peuple vote, le peuple gagne. Et qu'Emmanuel Macron ne défend pas les intérêts du peuple français. Il défend des intérêts privés, parfois des intérêts étrangers. Et qu'on peut refermer cette parenthèse-là... Tout ce que les Français vivent, les 60 de taxe sur les carburants, les retraités qui vivent 8 euros par jour, c'est Emmanuel Macron qui a désindexé les pensions de retraite de l'inflation. Nous va le réindexerons sur. Bah oui, bah ça encore, tout est l'inverse de tout. Nous réindexerons les pensions de retraite sur l'inflation. Nous revaloriserons euh, pas une seule retraite en dessous de 1000 euros et nous rétablirons la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves qui a été supprimée par le gouvernement socialiste auquel Monsieur Macron a appartenu. Donc on peut faire différemment et pour ça il faut du courage, de la volonté politique, la sincérité. Et je pense que c'est des qualités qu'a Marine. Le Pen. Votre
0: campagne c'est tout sauf Macron.
1: En tout cas, euh, euh, beaucoup de vos confrères nous demandent, mais où sont vos réserves de voix Il y a 72% des Français qui ont donc voté en ce premier tour contre la politique d'Emmanuel Macron. Donc cette politique-là, elle n'est pas une fatalité. Et tous ceux qui ne veulent pas de la réélection d'Emmanuel Macron, parce qu'ils savent que ça sera cinq ans de désordre, de tension, de violence, y compris de violence sociale, sont évidemment les bienvenus pour construire ce grand rassemblement que nous construisons. Et moi, je dis aux Français ne vous fiez pas aux caricatures, ne vous fiez pas aux prêts à penser Allez écouter Marine Le Pen, allez lire son projet sur notre site de campagne et vous verrez que notre projet, il est à la fois sérieux, crédible, chiffré qu et qui va rendre à la fois beaucoup de pouvoir d'achat et beaucoup de sécurité aux Français. – Jordan
0: Bardella, qu'est-ce que vous avez à dire à Philippe de Villiers, à Guillaume Pelletier, à Marion Maréchal-Le Pen, à Éric Ciotti
1: mais je ne suis pas dans le marchandage, je parle à tous les Français. Je veux dire, le, le second ah oui, tour présidentiel. mais s'ils sont patriotes, alors ils voteront pour la candidature de Marine Le Pen. Mais je veux dire, on, on pas Marine Le Pen, c'est une femme libre, elle n'est pas enfermée dans des accords de boutique. Notre objectif, c'est de rassembler les Français, c'est de recréer de la concorde nationale dans le pays. Des patriotes, il y en a à droite, il y en a à gauche, parce que ce choix du 24 avril, c'est le choix entre ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus.
0: Merci beaucoup, Merci Jordan Bardella.